0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 2. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Denne her podcast vil egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med lidt mindre stress og meget mere af alt det gode, ro, klarhed, mening og glæde. Hej med jer og Velkommen til. Jeg er i ty lige nu. Det er sommer, og øh, jeg tilbringer det meste af sommeren her oppe i ty sammen med min familie. Jeg er i møller lige nu faktisk. Jeg ved ikke, om man kan høre det her i baggrunden, men øh, jeg kan i hvert fald høre fugle, der synger, og øh, jeg kan faktisk også høre havet, fordi jeg sidder kun lige 100 meter fra havet eller noget. Jeg sidder her og arbejder i denne her uge, og de næste to uger skal jeg så holde ferie med min familie i Sommerhus ude ved Vesterhavet. Det glæder jeg mig rigtig meget til. I dag der skal vi tale om naturen, og hvorfor den er så vigtig for vores trivsel. Og øh, man kan sige, at Thy er jo et meget oplagt sted at fokusere på naturen, øh, fordi... I ty er der masser af natur. I ty, der ligger Danmarks første nationalpark. Den sidder jeg lige midt i lige nu. Der er Danmarks største vildmark. Øhm, også jeg er selv født og opvokset i ty. Men jeg tror ikke kun det derfor, jeg synes, naturen heroppe er noget særligt. Naturen er bare lige lidt mere øde og vild og uberørt end de fleste andre steder i Danmark. Der er meget højt til himlen heroppe i Thy Og jeg vil virkelig anbefale alle med hang til smuk natur øhm, Og alle der har brug for noget ro at tage herop Så i dag skal vi jo altså tale om naturen Og øh, som psykolog der arbejder jeg jo især med mange stressramte Og naturen er som jeg også har sagt og skrevet mange gange før Den bedste medicin mod stress jeg kender Også mod meget alvorlig stress Men hvad end du er ramt af stress lige nu, eller ej så vil jeg mene det er værd at lytte med i dag fordi vi har alle sammen brug for kontakt til naturen og i dag der fortæller jeg altså lidt mere om præcis hvorfor og også præcis hvordan naturen hjælper os det kan måske virke sådan lidt hippieagtigt det her med at søge ud i naturen og tilbage til det oprindelige og jeg kommer også lige til at tænke på en gymnasieelev der skrev til mig her i foråret, tror jeg det var engang og ville vide noget om det her med naturens effekt på stress, og øh, hun skrev noget med, om øh, om der var nogen beviser for det, altså, eller om det bare var en påstand. Øh, og man kan sige, at øh, naturen bliver jo hverken mere eller mindre gavnlig eller nødvendig af, at vi kan forklare, hvorfor den er nødvendig med videnskabelige øh, studier og termer, men altså, de seneste årtier er man jo faktisk begyndt at forske i naturens indvirkning på os, så vi kan altså også sige noget om det rent videnskabeligt, hvorfor det virker, og hvordan det virker. Øhm, og jeg synes også, det er interessant at kigge lidt på det på den måde, fordi jeg tror, at det er utrolig vigtigt, at vi får øjnene op for naturens evne til at hjælpe os, og hvis vi skal tage naturen seriøst nok som øh, behandlingsform, kan man sige, så tror jeg også, at vi bliver nødt til at kunne forklare noget om, hvordan den virker rent videnskabeligt. Men øh, lad os prøve at se lidt på, hvorfor naturen er så vigtig for vores sundhed, øh, og det er altså både vores fysiske og mentale sundhed. Det er den, fordi vi er genetisk disponeret til at leve i kontakt med naturen, det har vi jo altid gjort, øh, og i den del af psykologien, der beskæftiger sig med det her, vores forhold til naturen der kaldes det nogle gange biofilitesen. Biofili går altså ud på, at vi er biologiske væsener, og derfor er det altså sådan, at vores, altså din hjerne og resten af dit nervesystem og din krop, også dit sind, er indrettet til at trives i tæt kontakt med naturen. Husk på, at det har taget os måske 250 millioner år at udvikle os som art, og det er altså kun de sidste måske par hundrede år. Vi for alvor har fjernet os fra naturen, og det er altså ingenting set ud fra kroppens synspunkt. Så naturlige omgivelser er jo velkendte for os, for vores system. Det er simpelthen dem, vi er bygget til at orientere os i. Og derfor så fremkalder naturlige omgivelser og lyde og dufte sådan en helt grundlæggende tryghed hos os. Hvis der ellers ikke er noget farligt derude selvfølgelig. Og det har altså nogle sundhedsmæssige fordele, som jeg kommer lidt mere ind på her i dag. Så kan det være, at du sidder og tænker, hvad nu hvis jeg er bymenneske? Hvad nu hvis jeg slet ikke kan lide at være udenfor? Og det er da helt klart også min erfaring, at der er nogle mennesker, der ikke lige umiddelbart føler den store trang til at have et særligt forhold til naturen. Jeg tror, at de fleste har den trang faktisk, men nogen har ikke. Men øh, min erfaring altså er, og man kan sige, min viden er også, at vi alle sammen har brug for naturen. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi alle sammen skal på vildmarkstur, eller skal gå lange ture alene i skoven, hvis vi ikke har lyst til det. Selvom det her med at være alene i naturen i længere tid af gangen, faktisk er noget, jeg altid anbefaler, hvis man kan og hvis man vil. Men jeg tror, at for mange af os betyder det her med at få et tættere forhold til naturen, mere, at vi skal overveje, hvordan vi kan skrue vores hverdag sammen. Altså, hvordan vi tilbringer vores weekender og vores ferier, og måske også, hvordan vi arbejder og bor, og hvad vi bruger vores tid på, og hvad vi bruger vores penge på. Så det stemmer mere overens med det her grundlæggende behov, vi har for at være forbundet med naturen. Jeg tror, at vi har glemt, hvor vigtig naturen egentlig er for vores udvikling. Og det tror jeg også, vi psykologer har glemt. Vi er jo vant til at fokusere meget på, at vores udvikling har meget at gøre med vores forhold til andre mennesker, og det er selvfølgelig også utrolig vigtigt. Men vores forbindelse til naturen er også meget vigtig for vores udvikling. Det gælder både vores fysiske udvikling selvfølgelig, men især også udviklingen af vores sanseapparat og vores følelsesmæssige udvikling, vores kognitive udvikling og også for vores åndelige udvikling, vil jeg sige, altså vores fornemmelse af, at... Livet giver mening, øh, og at vi er en del af noget større på et sådan lidt dybere plan. Og hvorfor er det så, at vi mangler kontakten til naturen? Jamen, øh, det gør vi selvfølgelig, fordi vi ikke bor i den længere. Vi opholder os ikke særlig meget i naturen længere. Øh, når vi transporterer os, er det også rigtig ofte indendør i en bil, eller i tog, eller hvad nu. Øh, og en af grundene til, at vi også er kommet langt væk fra naturen, og i hvert fald har svært ved at mærke den, selvom vi måske tager en tur i skoven i gang imellem, det er, at i vores samfund, der øh, har vi så travlt, og vi er præget af en meget stor restløshed efterhånden. Vi bliver hele tiden stimuleret, og det gør os faktisk ude af stand til at tage naturen ind, kan man sige, uden at blive distraheret, eller at blive urolige, eller uden at vi keder os. Og det, at vi ikke er så meget i kontakt med naturen længere, det gør, at vores sanser er sløvet ret meget, og vi har faktisk brug for at vække dem igen og ligesom genetablere vores sansermæssige kontakt til naturen, og det gør vi altså ved at opholde os i den. Så her vil jeg gerne nævne nogle helt specifikke måder, det at have kontakt med naturen hjælper os på. Og det første har faktisk rigtig meget med sanser at gøre. Det allervigtigste, naturen hjælper os til ved jeg mene, det er at skærpe sanserne og blive mere nærværende. Man kan sige, at for at vække dine sanser, så er det rigtig vigtigt, at du har bevidsthed i kroppen, fordi det er der, sanserne sidder. Og ved at opholde dig i naturen, så kan du meget nemmere komme i kontakt med både din krop og altså også dine sanser. Det kan du gøre ved at gå med bare fødder i sandet, eller mærke vinden på huden, mærke regnen på huden. Lyt til fuglene, dufte til træerne i skoven eller blomsterne på marken. Det kan du gøre på alle mulige måder ved at se på ting, dufte til ting, røre ved ting, smage på ting, lyt til ting. Altså bruge dine sanser. Fordi dine sanser er udviklet til at være i kontakt med naturen, så er det altså også her, man bedst vækker dem til liv. Naturen hjælper os også rigtig meget med at finde nærvær, fordi når du er i kontakt med dine sensorer, så bliver du også automatisk nærværende. Det her med at være bevidst til stede i det nuværende øjeblik, det bliver også nogle gange kaldt mindfulness. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt at kunne. I virkeligheden er det noget, vi har som standardindstilling fra naturens hånd. Det skal altså helst være reglen nærmere end undtagelsen. For mange af os er det selvfølgelig desværre mere undtagelsen end reglen, at vi bare er bevidst nærværende. Og hvis vi er ramt af stress, så kan vi sidde rigtig meget fast i den her stresstilstand, så meget at vi ikke længere kan finde tilbage til den her tilstand af bevidst nærvær. Det er der rigtig mange af os, der har hårdt brug for at kunne, og her kan naturen altså hjælpe os rigtig meget, Selve det, at du opholder dig i naturen, gør det meget nemmere for dig at finde det her nærvær. Det sker selvfølgelig ikke helt automatisk. Det er du måske også oplevet, at du har gået en tur uden egentlig at kunne mærke den her kontakt til naturen. Nogle gange, hvis man har mange spekulationer, så kan man nærmest være mere træt i hovedet, når man kommer hjem fra en tur, end man var, da man gik afsted. Men altså, naturen vil langt hen ad vejen hjælpe os til at blive mere nærværende. Det er selvfølgelig vigtigt, når vi går ud i naturen, og have intentionen om at være til stede i de omgivelser, vi nu engang er i. Det handler om at prøve at øve os i, ikke så meget at fjerne tanker og følelser, fordi det kan vi alligevel ikke, men at lade dem være, og så prøve at vende tilbage igen til det, du sanser, altså det, du ser, det, du hører, det, du er, og så gør det igen og igen og igen, og stille og roligt, så vil dit sind altså falde til ro. Det kan man også gøre på andre måder. Det kan man gøre ved at dyrke yoga eller ved at meditere også indendør. Men naturen den er altså en rigtig god ramme at gøre det i, fordi den hjælper os rigtig meget. Det er simpelthen nemmere at blive nærværende, når vi er udenfor. En anden rigtig vigtig effekt, naturen har på os, det er, at den giver os en skarpere opmærksomhed. En af de ret kendte stykker forskning på det her område, det er Kaplan og Kaplans forskning i det, de kalder Attention Restoration Theory. De har undersøgt, øh, hvilke effekter, altså psykologiske effekter, det her med at opholde sig i både vildnatur, men også i pakker og ting og sager i den stil, har på os. Og en meget væsentlig del af en stresstilstand, kan man sige, det er jo en slidt opmærksomhedsevne. Og Kaplan Kaplan og siger altså, at det der sker, når vi opholder os i naturen, det er især, at vi genoplader vores opmærksomhedsmæssige ressourcer. Og det gør, at vi får mere energi, og vi får et bedre fokus af at opholde os i naturen. Noget andet meget vigtigt, der sker, når vi er udenfor, det er, at nervesystemet afspændes, og dermed slapper hele kroppen bedre af, det er sådan, at når vi opholder os udenfor i naturlige omgivelser med de farver, der er der, grønne og blå og brune nuancer, og også de forskellige dufte, der er i naturen, så beroliger det altså dit nervesystem. Det betyder, at det, der kaldes afslappningsresponsen, aktiveres i din krop. Og afslappningsresponsen, den har jeg skrevet om på min blog, men den er altså nærmest modsætningen, kan man sige, til stressresponsen. Så afslappningsresponsen, den øh, sænker din puls og får dit blodtryk til at falde, eller blive balanceret i hvert fald. Og den gør, at dit åndedræt bliver roligere, og igen så har det en hel masse gavnlige effekter på både din krop og dit sind. Når vi opholder os i naturen, så gavner det også vores humør. Det er der helt sikkert mange årsager til, men en af de vigtige, det er, at niveauet af kortisol, som er et stresshormon, det daler når du opholder dig i naturen. Igen, det sker sikkert, der mange forskellige årsager, men en af de vigtigste, det er dufte i naturen. Det kan være duften af blomster, eller planter, eller træer. Det kan også være duften af frisk luft, duften af regn, duften af jord. Vi har simpelthen mekanismer indbygget, der gør, at når vi dufter de her ting, så frigiver vi stoffer, der hedder dopamin og serotonin. Det er neurotransmitter, der har noget med velvære og positive følelser at gøre de her stoffer frigives og de giver os behagelige følelser i kroppen og det sker altså når vi opholder os udenfor og dufter til noget Noget andet vigtigt og gavnligt ved naturen det er også at vi har en tendens til at bevæge os mere og bevæge os på en mere naturlig måde når vi er udenfor selvfølgelig det er klart når vi går udenfor så vil vi måske bevæge os lidt mere alsidigt det kan være at vi skal op ad en bakke, eller ned ad en bakke, eller kravle over en gren, eller balancere på en sten, eller et eller andet. Og forskning peger også på, at motion udendørs, det gavner os mere end indendørs motion. Det er for eksempel løb- og gåture, man har forsket i. Det kan der være forskellige grunde til. Man regner med, at en af dem er, at det er mere motiverende for os at komme afsted, når vi ellers først er blevet vant til at komme udenfor og motionere, men også på grund af alle de andre faktorer, jeg har nævnt her. Naturen giver os også et bedre fysisk helbred. Igen, det er der selvfølgelig mange årsager til. Det er klart, at hvis vi bevæger os udenfor, så får vi et bedre helbred af den årsag, og frisk luft er også rigtig sundt for systemet. Men det er selvfølgelig også på grund af stress, fordi stress spiller en direkte eller i hvert fald indirekte rolle i forhold til rigtig mange fysiske lidelser og symptomer. Stress gør, at kroppen har rigtig svært ved selv at komme sig over diverse skader og øh, bekæmpe diverse symptomer, og stress nedsætter også immunforsvaret. Det er sådan, at når niveauet af kortisol nedbringes, så har immunsystemet det bedre. Naturlige dræberceller trives bedre. De beskytter vores celler mod virus og kraft. Det altså immunsystemet at være i naturen, og man har set, at en to timers gåtur i skoven, kun to dage i træk, øger mængden af naturlige dræberceller med 50% i snit. Så er det også sådan, at naturen kan hjælpe os til at blive bedre med at løse problemer. Når vi skal løse problemer, så involverer det selvfølgelig bevidst tænkning, kan man sige, men mange problemer, hvis de er lidt mere komplekse, så kræver de også det, man kalder ubevidst tænkning. Ubevidst tænkning, det kræver til gengæld, at vi lærer vores øh, mentale processer, kan man sige, arbejde uforstyrret og ubevidst, og det kræver, at vi foretager os noget bevidst, der ikke kræver så meget tænkning. Det er derfor, at mentale pauser er så utrolig vigtige, altså pauser væk fra e-mail og sociale medier, øh, og pauser væk fra tænkning i det hele taget, ikke bare på grund af vores stressniveau, men også fordi det simpelthen gør os bedre i stand til at løse problemer og til at reflektere dybt over tingene. Den sidste ting, jeg vil nævne her, det er, at naturen også giver os en fornemmelse af mening og af helhed. Der er nogle psykologiske teorier, der sætter vores behov for mening i centrum, som noget af det, der betyder allermest for vores evne til både at håndtere stress, øh, men også som det, der betyder utrolig meget for vores trivsel og naturen den kan give os den her oplevelse af at være en del af en større helhed, og mange oplever en dyb fornemmelse af mening i naturen. Det kan være rigtig svært at sætte ord på den her fornemmelse, men det er altså en dyb fornemmelse af mening, som jeg tror rigtig mange af os mangler, og den kan man altså gå ud i naturen og finde. Så det var altså nogle af de specifikke effekter, naturen kan have på os. Jeg håber, det har motiveret dig til at komme udenfor, jeg vil rigtig gerne slutte af i dag med et af mine yndlingscitater, nogensinde faktisk. Det er et citat fra Henry David Thoreau. Thoreau han var amerikansk filosof og udgav en bog, der hed Walden i 1854, så det vil have være et stykke tid siden. Og den her bog er sådan en slags manual delvis kan man sige, øh, til hvordan man bygger et hus og klarer sig for meget lidt. Men her beskriver han altså, hvordan han byggede en træhytte ved en sø i skovene i USA, og boede der alene i to år, for som han skriver, at lære mest muligt om livet og ikke gå glip af det. Så han skriver, Jeg gik ud i skovene, fordi jeg gerne ville leve bevidst, kun ville beskæftige mig med livets essentielle fakta, og se om jeg ikke kunne lære, hvad livet havde at lære mig, og ikke, når jeg skulle dø, opdage, at jeg slet ikke havde levet. Det her citat kan jeg rigtig godt lide, og jeg tror, det er, fordi, jeg synes, det siger meget om øh, vores tendens til at tro, at det her med at leve livet fuldt og helt, det er noget med, at vi skal have helt vildt travlt øh, og omgive os med en hel masse mennesker og opleve en hel masse på meget kort tid og alle mulige steder hen, når det i virkeligheden er sådan, at hvis vi virkelig skal kunne mærke, at vi lever, så har vi altså brug for at være i kontakt med os selv og vores sanser og vores krop og med naturen omkring os. Og derfor tror jeg også, at det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen en gang imellem går alene ud i naturen for at høre, hvad den har at lære os. Så hvis du har adgang til vild natur, så er det selvfølgelig rigtig godt at bruge den. Men mindre kan altså også gøre det. Det kan være en park eller en have, eller det kan endda bare være at kigge på et træ eller en plante måske. Det kan hjælpe din krop med at finde ro. Det kan hjælpe dit sind med at falde ro. Så det vil jeg absolut opfordre dig til at gøre med jævn mellemrum. God tur ud, og tak for nu.